0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und heute ist der Hamburger in unserem Podcast zu Gast, der Greta Thunberg in der kommenden Woche mit seinem Segelschiff nach New York bringen soll. Der Mann heißt Boris Herrmann. Er wird im Podcast erzählen, wie er Greta die Überfahrt so angenehm wie möglich machen will und warum er ihren Mut bewundert. Ein Mann bewundert den Mut von Greta Thunberg, der normalerweise allein in drei Monaten um die Welt segelt. Außerdem geht es um neue Sperrungen der A7, um den Hamburger Schulfrieden, um Volksentscheidung und Bürgerbegehren und um die Hamburger Tafel. Zunächst aber, wie immer, drei Nachrichten in aller Kürze. Nachricht Nummer eins. HSV-Trainer Dieter Hecking hat im Fall Jatta an die Öffentlichkeit appelliert, Zitat, erstmal die Beweislage abzuwarten und das Thema ansonsten ein bisschen runterzufahren. Und ich finde, der Mann hat recht. Nachricht Nummer zwei, die U-Bahn-Station Mönkebergstraße, eine sehr viel genutzte, wird für ein Jahr gesperrt und in dieser Zeit aufwendig saniert und ausgebaut. Das ist doch eine gute Nachricht. Start der Bauarbeiten ist im Frühjahr 2020. Und... Nachricht Nummer 3 für alle Radfahrer. Im vergangenen Jahr hat die Hamburger Polizei 6.392 Ordnungswidrigkeiten von Radfahrern erfasst. Und, ganz interessant, 2.446 dieser Fahrer bekamen sogar Punkte in Flensburg. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Peter Ulrich Meyer, der Chef unserer landespolitischen Redaktion, nickt, er wusste, dass das geht. Wir wollen gleich mit dir, Peter, äh, wenn ich mit dir sprechen, über den Schulfrieden und über Bürgerbegehren. Aber zunächst einmal hören wir uns an, was ähm, Boris Herrmann, der Mann, der Greta über den großen Teich bringen wird, heute bei meinem Besuch bei Ihnen zu diesem Thema gesagt hat. Hören Sie mal rein, viel Spaß.
1: Wo geht die Reise los? Wie lange wird die dauern?
2: Wir segeln nächste Woche, Mitte nächster Woche in Südwestengland los, segeln nach New York. Wir segeln auf einer ähnlichen Route, wie ein Flugzeug nehmen würde, auf dem Großkreis, also relativ weit, so ein Nordbogen, äh, kommen dann an Neufundland vorbei. Die Route ist 6000 Kilometer lang und dauert ungefähr zwei Wochen. Wie gut ist Greta auf die Reise vorbereitet? Greta war noch nie auf einer Segeljacht, kann nicht segeln war noch nie auf einem Boot ähnlicher Größe. Ähm, daher ist sie natürlich auf einer Seite nicht gut vorbereitet, aber auf der anderen Seite hat sie sich sehr analytisch auseinandergesetzt mit dem, was sie erwarten wird, hat versucht, sich das vorzustellen, hat sich mental darauf vorbereitet, hat sich durch Ausrüstung, durch Beratung und Betreuung ähm, so gut es geht, darauf mental vorbereitet. Das Boot ist eine ziemliche Rennziege, kann man
1: so sagen. Also es ist wenig Komfort. Wieso segelt Greta mit so einem Boot und nicht vielleicht mit einem
2: anderen Segelboot? Ja, Greta segelt... Mit einer Segeljacht hier, mit der Malizia, die, weil dieses Schiff mit Solarenergie ähm, Strom erzeugt, den Strom, den man für alle Systeme auf einer Segeljacht braucht und so wirklich über den Atlantik segeln kann, ohne CO2 auszustoßen und ohne Diesel zu verbrauchen.
1: Wie ist die Toilettensituation, wie ist die Schlafsituation, wie muss man sich das vorstellen?
2: Also um die Komfortsituation an Bord ganz kurz zusammenzufassen, kann man sich einfach vorstellen, man wandert mit dem Rucksack in die Berge und campt. Und dann wackelt die ganze Zeit der Untergrund, auf den man das Zelt gestellt hat. Also wir haben eine Rohrkoje für Sie, das ist ein Rahmen, in, wo ein Tuch gespannt ist, das ist an der Bordwand befestigt und dort drauf liegt eine Isomatte mit Schlafsack, das ist ihr, Ihre Koje. Dann gibt es einen Campinggaskocher, wo man gefriergetrocknetes Essen warm machen kann. Man kann. Es gibt also keine Küche, wo man Kartoffeln schält. Und es gibt keine Dusche, es gibt keine Heizung, keine Klimaanlage, es gibt nicht eine eigene Kabine, aber man kann die Türen zumachen und draußen in so einer Art Überstand oder Schutz äh, sein, für sich alleine sein und dort auf einem Eimer sein Geschäft verrichten. Äh, man muss das also nicht zwischen den anderen irgendwie machen, man hat da so ein bisschen Intimsphäre und ähm, ja, es ist also alles extrem äh, spartanisch, aber eigentlich ganz praktisch und äh, wer sich daran gewöhnt, dem gefällt das auch oft nach einer Weile. Hättest du dich das äh, an Gretas Stelle getraut? Also ich glaube nicht, dass ich mir als 16-Jähriger äh, getraut hätte, in so ein Unternehmen zu starten, wo ich das nicht fühlen kann, wo ich nicht noch gar keinerlei eigene erfahrung habe und es nicht selber wirklich einschätzen kann. Ähm, und das, ähm, ich bin sowieso jemand, der nicht so viel Mut hat wie Greta. Sie äh, reist äh, um die Welt zu diesen großen Konferenzen ähm, oder durch Europa im Moment per Zug aber und spricht vor den mächtigsten Leuten dieser Welt und konfrontiert diese Menschen mit einer ganz klaren Kritik. Sie erhebt eine ganz klare Botschaft und, und Nachricht ähm, auf die Botschaft der Wissenschaft ähm, zu hören. Und alles zu verändern. Und diesen Mut muss man erstmal haben. Den, als 16-Jähriger war ich noch ein Kind, habe gespielt und hätte nie, äh, nie die Stärke gehabt, äh, mich mit sowas auseinanderzusetzen.
1: Äh, letzte Frage vielleicht. Ähm, du segelst um die Welt, bist mehrfach um die Welt gesegelt. Äh, hast du schon äh, die Auswirkungen des Klimawandels selbst
2: gesehen? Ähm ja, ich kann auch auf den Weltmeeren ähm, den Klimawandel beobachten, die Auswirkungen. Am drastischsten habe ich diese Auswirkungen bemerkt bei einer Reise durch die Nordostpassage vom Norden Norwegens, Russlands, äh, am Norden Russlands vorbei, durch die Arktis nach China. Das ist eigentlich eine Extrem-Expeditionspassage, wo man kaum durch das Eis kommt. Wir sind dort vor drei Jahren durchgesegelt und haben gar kein Eis gesehen. Wir mussten dann ein bisschen den Kurs ändern, um überhaupt mal Eis zu sehen. Ähm, das ist da ein Rekordjahr gewesen, ein Eisminimum und das wiederholt sich seitdem, ich beobachte das, es ist einfach ein unglaublicher Rückgang des arktischen Eises und natürlich wird man sich in dem Moment bewusst, wir sitzen dann im Pulli da an Deck, jetzt ist es über der Frostgrenze, die Permafrostböden tauen dann auf, Dieses ganze Methan aus dem Meeresgrund steigt dann auf. Also das sind natürlich Momente, wo man damit in, in in Verbindung kommt auch die Beobachtung, dass es sehr viel weniger Tiere auf den Ozeanen zu geben scheint. Ich sehe viel weniger Wale und Vögel, Meeresvögel. Und wir haben manchmal auch in den warmen Gewässern Probleme mit so viel Seegras, dass man merkt, dass sich die Biologie der Ozeane verändert, dass dann Seegrasfelder so dick sind, Kontinente oder so dick wie ein ganzes Land und man bleibt da drin stecken. Man sieht das auf den Satellitenbildern, versucht diesen Zonen auszuweichen. Sowas hat es vor zehn Jahren überhaupt noch nicht gegeben. Das war natürlich nur ein Ausschnitt. Insgesamt
0: habe ich mit Boris Herrmann fast eine Stunde gesprochen und äh, den kompletten Podcast der Reihe Entscheider treffen Heider" könnt ihr, können sie jetzt unter www.abendblatt.de slash Entscheider hören. So, Peter Urich May, ich habe schon angekündigt, ist heute zu Gast. Erste Frage. Wir haben darüber berichtet, dass es eine Verlängerung des sogenannten Schulfriedens geben soll in Hamburg. Schulfrieden heißt, erklär das mal dem, der sich damit noch nie beschäftigt
3: hat, genau was? Na, es das heißt im Grunde, dass... Äh man für einen bestimmten Zeitraum darauf verzichtet, Schulstrukturveränderungen, also Reformen vorzunehmen, die viel Arbeit an den Schulen machen und äh, die Schulen eigentlich davon abhalten, ihr Kerngeschäft zu betreiben, nämlich guten Unterricht zu machen. Da gab es einen Schulfrieden, der dauerte jetzt zehn Jahre. Von 2010 bis 2020. Und in dieser Zeit ist tatsächlich etwas passiert, was man Hamburger Schulen oder den Schülern nicht zugetraut hat. Hamburg hat sich in den Länderleistungsvergleichen der Schüler ein ganzes Stück nach vorne gearbeitet, im Englischen belegt es Spitzenplätze, Deutsch und Mathe, nicht ganz so gut, aber immerhin Mittelfeld oder unteres Mittelfeld. Das heißt sehr viel, nachdem Hamburg über Jahre immer Schlusslicht war. Das heißt, der Schulfrieden hat sich
0: ausgezahlt und jetzt haben die Parteien wieder alle zusammengesessen und
3: haben was beschlossen. Na, es ist noch nichts beschlossen, Lars, sondern äh, es geht in die Schlussrunde und es liegt ein Papier vor, über das wir auch berichtet haben, in dem eine ganze Reihe von Verbesserungen für die Schulen drin stehen. Wenn es denn beschlossen wird, kommt es auch so. Unter anderem sollen die Klassen an den Gymnasien kleiner werden. Gymnasien haben bislang die größten Klassen. 28 du, Schüler, richtig? Oder? Ja, von 7 bis 10 sind es 28, soll auf 25 runtergehen. Und in den Klassen 6 und 7 sind es äh, 26, soll auch runtergehen. Also, das ist das eine. Dann, das interessiert die Lehrer besonders, die Grundschullehrer und Stadtteilschullehrer sollen genau gleich bezahlt werden wie Gymnasiallehrer. Okay. Und dann gibt es noch eine Reihe anderer Punkte, ich will das gar nicht alles aufzählen. Und wenn das durchläuft? Und im Gegenzug, also wenn das von SPD, Grünen, FDP und CDU, die sitzen in diesem Fall am Tisch, gemeinsam beschlossen wird, dann würde ein fünfjähriges Moratorium gelten. Also fünf Jahre lang würde die Schulstruktur nicht angeben. Werden. Das wäre also die Verlängerung des Schulfrieden. alten Schulfriedens. Bis 2025.
0: Zweites Thema, harter Bruch, Bürgerbegehren, Volksentscheide. Gibt es einen Vorschlag, der sieht wie aus?
3: Ja, der Verein Mehr Demokratie, der schon viele Volksinitiativen gestartet hat, kommt nun mit einer neuen Initiative und da geht es darum, Bürgerbegehren und Bürgerentscheide, also auf Bezirksebene mhm. verbindlich zu machen. Das heißt, wenn die Bürger sich im Rahmen eines Bürgerentscheides für oder gegen ein Projekt entscheiden, dann gilt es, bislang gibt es eben immer die Möglichkeit, dass der Senat am Ende die Sache an sich zieht und anders entscheidet das sogenannte Evokationsrecht.
0: Das ist interessant. Was ist denn, wenn, wenn wir jetzt in, in, im Norden dieser Stadt, wenn wir jetzt entscheiden in einem, äh, in einem Bürgerbegehren, dass der Flughafen, doch nach Kaltenkirchen kommt? dann Nein,
2: da, muss ich, da muss ich dich enttäuschen. Es,
3: es gibt einen Ausschlusskatalog okay. und alle die Projekte, die von gesamtstädtischer Bedeutung sind, die kann man sowieso nicht auf Bezirksebene entscheiden. Der Flughafen zählt ohne Frage oh. dazu, das geht nicht. Das Aber unterhalb der Ebene, wenn wir über bebauungs einzelne Bebauungspläne reden oder so, dann im Grunde sehr wohl. Und eine Bebauung, über die wir ja, also nicht erfolgte Bebauung und Streit darüber, am, äh, in Winterhude haben wir ja sehr intensiv berichtet. Genau. Da hat es ja in der Tat dann einen, Bürgerschafts-, einen, einen Bürgerentscheid gegeben gegen die Bebauung. Das ist dann auch akzeptiert worden. In anderen Fällen kam der Senat dann und hat gesagt, wir machen es trotzdem.
0: Sehr interessant. Wie groß ist die Chance,
3: dass dieser Vorschlag auch von der Politik angenommen wird? Äh, extrem gering, <lacht> weil, weil es auch erhebliche verfassungsrechtliche Bedenken gibt. Dieses Evokationsrecht ist ein technischer Begriff, aber der ist ganz wichtig für das Funktionieren einer Metropole wie Hamburg. Das heißt, wenn jetzt viele Entscheidungen auf die Bezirksebene delegiert werden und dann nicht mehr korrigiert werden können, stellt sich ein bisschen die Frage nach der Funktionsfähigkeit der Stadt aus meiner Sicht. Vielen Dank. Von Bürgerbegehren zur
0: harten Verkehrspolitik. Lisa Jessen aus der Lokalredaktion ist hier. Lisa, weil auf unserer Lieblingsautobahn drohen wieder Behinderungen und Sperrungen. Die Lieblingsautobahn ist die A7. Ach, natürlich. Fast Was ist so da? beliebt wie der.
4: So Aber es, wie ist der ist doch, es war
0: doch gerade alles so fertig. Wenn ich jetzt in Richtung Ostsee fahre, freue ich mich. Die ganze Autobahn ist frei. Was ist, ist Es ist, sieht fertig aus. Was wird jetzt noch gesperrt?
4: Wir reden von der A7, Lars. A7, sag ich ja. Ich rede der A7 du geht, von der A1. Die A7, Nein. ich rede von der A7, die geht, zu,
0: geht auch zur Ostsee.
1: Die ja, A7 geht auch zur Ostsee. Ja, einem, ja, gut. Den okay. Teil der Ostsee kennst also du noch nicht, die,
4: die Autofahrer müssen wieder sehr tapfer sein, weil die schönen Deckel, die da kommen, die be, beinhalten natürlich auch verschiedene ähm, ja, Sperrungen. Ja. Wir haben also in diesem Jahr noch zwei Vollsperrungen auf der A7. Und eine Teilsperrung, die kommt jetzt schon im August. Das wird nicht ganz so schlimm, es ist schon am nächsten Wochenenden, okay. äh, 15. 16. und dann kommt es nochmal. Da kann man immerhin fahren.
0: Aber es gibt zwei Vollsperrungen. Ja, und Ein zwar, ganzes zwei Wochenenden wieder? Oder wie? Ja,
4: leider wieder zwei Wochenenden. Das eine ist vom ähm, im Oktober Ende Oktober von Freitag bis Montag und das Ganze kommt nochmal Anfang Dezember vom 6. bis zum 9. Dezember wieder ein ganzes Wochenende, Freitagabend bis
0: Montagfrüh. Wo muss man denn, wenn man wie ich an die Ostsee oder wie du an die Nordsee fahren willst, <lacht> wo muss man dann drauf fahren, äh, irgendwo Schnellsen eher, so wie die Rechnung oder gleich Kaltenkirchen?
4: Wenn man in den Norden will, ist es nicht so problematisch, Nordisch? dann fährt man Schnellsen-Nord so auf, aber, aber in den Süden wird es wieder ganz dramatisch. Also es wird, die Verkehrsbehörde wird rechtzeitig Umleitungen äh, uns wieder empfehlen. Aber das Ganze, es hat ja einen guten Aspekt und es hat ja einen guten Grund, es soll wieder Flüsterasphalt aufgetragen werden und das heißt, es wird für die umliegenden Bewohner, sofern sie noch, also die Auf- und Abfahrten, da wohnen ja auch Leute, ähm, das soll schön leise werden, aber es muss halt gemacht werden muss das halt. kann man nicht im Laufenden Betrieb machen.
0: Also zwei Vollsperrungen, Teilsperrungen, vielen Dank. Hanna-Lotte Mikuteit aus unserer Wirtschaftsredaktion ist da, aus gutem Grund, du hast an einer Geschichte über die Tafel recherchiert und da wollte ich doch mal nachfragen. Die Gesundheitssenatorin hat ja in dieser Woche gefordert, dass große Supermarktketten, Einzelhändler, künftig dazu gesetzlich verpflichtet werden sollen, überschüssige Lebensmittel an die Tafel zu geben. Wie finden die Tafeln, wie findet die Hamburger Tafel das denn überhaupt?
1: Die finden das natürlich erstmal total gut. Die wollen ja Lebensmittel retten und wollen dies auch gerne weiterverteilen an Menschen, die das brauchen, weil sie wenig haben oder auch ganz wenig haben. Die sagen aber auch, und das fand ich jetzt super interessant, dass man natürlich gucken muss bei solchen Gesetzen, wie funktioniert eigentlich die Infrastruktur mhm. dahinter. Und ich habe mir sehr genau angeguckt, wie arbeitet eigentlich die Hamburger Tafel, was ich sehr spannend fand, also was da für ein logistischer Kraftakt eigentlich jeden Tag dahinter steckt, wenn die Fahrer rausfahren, 180 Supermärkte und Discounter etc. abklappern. Was ist denn eigentlich, wenn das dann auf einmal 500 Supermärkte genau. sind? Weil das sind
0: ja alles ehrenamtliche Mitarbeiter, ne?
1: Genau, es sind 120 ehrenamtliche Mitarbeiter und dagegen stehen vier Hauptamtliche. Und ich habe mit einer Vorstandsfrau von der Hamburger Tafel darüber gesprochen und die hat auch nochmal ganz klar gesagt, also man muss dann wirklich überlegen, wie können wir das System so aufbauen und vergrößern, dass wir solche Mengen, die dann ja möglicherweise anfallen würden, schaffen können. Und sie hat dann auch sogar gesagt, dass man da nochmal mit dem Senat drüber reden muss, wie man sowas dann vielleicht auch in Kooperation machen kann. Wie schwer tun die sich, Leute zu finden, die da ehrenamtlich mitarbeiten? Ja, da halten die sich natürlich zurück. Also es ist jetzt kein Fachkräftemangel, wie es den so in der Logistikbranche gibt. Es gibt immer wieder neue Ehrenamtliche. Aber klar, die Leute müssen... Auto fahren dürfen, also einen Führerschein genau. haben, jedenfalls ein Großteil davon. Sie müssen bereit sein, durch diesen Hamburger Stadtverkehr sich jeden Tag zu quälen. Müssen also,
0: Kisten schleppen, damit sie auch nicht ganz schwach sein.
1: Richtig, Kisten schleppen, das ist richtig. Ich habe es mitgemacht, das ist echt Knochenarbeit. Und insofern ist es schon, also sie haben immer wieder auch junge Leute, die kommen, aber es könnten immer noch mehr sein. Es könnten mehr sein. Wenn, wenn jetzt jemand, der
0: das hört, das machen will, einfach, das ist www.hamburgertafel.de. Ja, da kommt man sehr weit. Mit. Kommt man sehr weit mit. Vielen Dank. Wie immer kommen wir auch am Ende diesen Tages noch einmal zu dem Hinweis, unbedingt den Podcast mit Boris Herrmann hören. Es lohnt sich, es ist ein, ein, ein großartiger Podcast, wenn ein Mann, der allein um die Welt segelt, sagt, so viel Mut wie Greta hätte er nicht. Kommen wir aber trotzdem äh, zum Leserbrief des Tages. Und der kommt von Gerhard Mark. Der schreibt relativ viele dieser Briefe und es geht. Es geht noch einmal um die Frage, ob die City vor allem den Fahrradfahrern gehören soll. Gerhard Marx schreibt, es sind starke Zweifel, wenn nicht Gewissheit angebracht, dass Hamburgs City Lebenswetter wird, wenn sie, also die City, den Fahrradfahren gehört. Fußgänger, ja, super. Innenstadt, Auto und fahrradfrei, das wäre es. Ich möchte nicht in einer City als Fußgänger unterwegs sein, in der Radfahrer ihr sowieso schon total überhöhtes Ego ausleben. Grauenhafte Vorstellung bei der schon heute herrschenden Verkehrsmoral der Radfahrer die täglich zu besichtigen ist. Ich hoffe, ab nächste Woche wird es besser. Ich wünsche allen ein schönes Wochenende. Das Wetter soll toll werden bis Montag. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf
4: abendblatt.de/podcast.